0: Kunst
1: is
2: lang. Met Luc Hezen. Goedenavond, welkom bij Kunst is lang, het interviewprogramma over Hedendaagse Kunst. In samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via de podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook. Zoek even naar de pagina van Motley, dan vind je ons. En dan zie je ons hier zitten. Dan zie je bijvoorbeeld Hans Aarsman, mijn gast, hier zitten. En terwijl ik met hem praat, gaat Kas Egeli op dat gesprek reageren. Hij maakt live visueel iets op basis van wat we hier zeggen. Dat kun je allemaal zien als je nu inschakelt en anders vind je het later terug op YouTube als je het terug wil zien. En aan het eind van de uitzending hoor je ook een project dat op voor de kunst staat. Frederike Kosman vertelt over het kaartspel over depressie dat ze heeft ontwikkeld. Als je het speelt dan heb je een goede leidraad om over dat toch wel beladen onderwerp te praten. Maar eerst praat ik met Hans Aarsman. Hij is fotograaf en schrijver, maar bovenal fotodetective. Iemand die heel nauwkeurig foto's bestudeert en aan de hand daarvan probeert tot scenario's en verhalen te komen. Dat doet hij onder meer in zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant, de Aarsman-collectie, in theatervoorstellingen en op speciale kijkavonden. Hans, welkom. Hoi. Hey. Leuk dat je er bent. Ja. Jij hebt, jij hebt eigenlijk, uh, jouw carrière, ben je begonnen als documentair fotograaf en heb je veel gewerkt voor, voor media met, met onderwerpen, met series, met een artistieke visie ook wel. He, echt uh, echt uh, de fotograaf zoals we hem kennen.
3: Ja, het bekende, bekende werk. Dus ik weet een beetje hoe het is om uh, ergens een foto te nemen als je fotojournalist bent, ja. Ja. Ja.
2: Op een gegeven moment heb je dat allemaal achter je gelaten.
3: Ja, ik, uh, dat is een beetje het probleem met fotografie. Is dat het, uh, de vorm vind ik ingewikkeld. Het wordt gewoon altijd vorm. En uh, een bepaald moment ga, gaan mensen zeggen dat een foto mooi is. En dan krijg ik al helemaal uh, ramneigingen. Uh, uh, het, voor mij is het gewoon informatie. En ik, ik botste elke keer tegen die schoonheid op. Dan had ik weer uh, iets anders geraakt. De camera de hele tijd die periode scheef gehouden. Of ik had het, uh, nou ja, ik probeerde van alles. En elke keer kwam ik toch weer uit op een soort schoonheid. Het is, het is iets wat je, waar je blijkbaar niet aan komt. En toen ben ik ermee gestopt.
2: Maar waarom is schoonheid zo vervelend?
3: Omdat het een dooddoener is. Uh, uh, schoonheid in de zin van, uh, van uh, een mooie foto. Uh, ja, ik noem het zelf het placement gevoel. Dus als iets mooi is, dan lijkt het ook vaak op een schilderij. Dat zeggen mensen er ook altijd bij. Mooi, het is net een schilderij. Dan is het al helemaal afgeserveerd. Het is een stukje werkelijkheid waar je iets aan kunt afleiden. En een toedracht kunt bepalen. En zelfs een mening over kunt vormen. Dat is fotografie. Anders dan een schilderij wat in de studio wordt gedaan. Wordt gewoon geconstrueerd en geanceneerd. Dus... Ja, dat vind ik eigenlijk een veel interessanter aspect van de fotografie dan of het wel of niet mooi is. Ik weet ook, als er maar veel op staat, als het scherp is en uh, niet te veel schade wil, want er verdwijnen ook altijd dingen in. Mm. En voor mij is een foto eigenlijk een stukje bevroren werkelijkheid, waar ik uh, gewoon rustig twee dagen naar kan kijken om te zien wat er nou aan de hand is. Ja. Dus je, uh, en dan kom je vaak als je wat meer tijd neemt, kom je tot een totaal andere conclusies dan dat je in eerste instantie dacht.
2: Daar, daarover zeker later meer, maar nog heel even die schoonheid. Want, want wat nou als die. Een heel mooi stukje van de werkelijkheid laat zien. En, en mij het, het mooiste, zeg maar, de mooiste verschijningsvorm van die werkelijkheid laat zien. Ja. Dan is dat toch ook mooi. Nou,
3: dat is eigenlijk waar alle fotografen op uh, getraind worden. Ja, dat, dat wil iedereen. Ja, en dat is, uh, als je zeg maar, de werkelijkheid neemt. En wat je zou kunnen fotograferen in die werkelijkheid, wat een onderwerp zou kunnen zijn, is het een miljoenste gedeelte van wat er zichtbaar is. Dus we zitten eigenlijk met z'n allemaal, weet je, met de tunnelvisie op dat ene ding dat, dat er dan mooi uitziet. Een van de redenen, volgens mij ook waarom. Ja, ik moet ontzettend oppassen dat ik niet uh, leegloop. Maar dat, dat uh, waar zoveel mensen, fotografen, ook vanuit een gevoel van betrokkenheid naar de derde wereld gaan. Want daar ziet de wereld er nog uit als 17e eeuwse schilderijen. Met mensen met veel plooien in hun kleren en uh, veel stoffigheid. Uh, daken waar gaten in zitten, dus dat je van het mooie strijklicht krijgt. Lemen vloeren. En, is, is dat de reden dat dat, dat is, gaan? Ik zweer het je. Da, 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 dat zijn de foto's die, waar wij van zeggen, oh wat mooi. Maar wel zielig. ja. Yeah wat erop staat.
2: Ja, ze hebben effect, maar is dat ook echt de reden dat mensen? Nee, ze, weten het, het niet, ze weten het niet, ze weten
3: het niet. Maar het is, het is gewoon uh, hoe, hoe, hoe de wereld functioneert. Waar je, je schouderklopjes voor krijgt als je met die foto's terugkomt. Ja, omdat het in een soort sausje van stinkeren. betrokkenheid.
2: Ja, het past in wat wij kennen uh, vanuit de schilderkunst nog. Ja. Uh, ja. Uh, en toch heb jij ook... Uh, uh,
3: foto eigenlijk. Fotocolonialisme. ik ben, bedenk het nu hoor. Een goede term. Maar ik moet er gewoon over ophouden, dit is eigenlijk helemaal niet interessant.
2: Nee, nou ja, het vormt wel de basis voor waar je vervolgens mee verder bent gegaan, toch? Ja, nou ja. Het, ja. het punt waar je je tegen afzet.
3: Nou ja, het is, niet, het, het is meer waar ik me voor interesseer. Hm. En waar ik me voor interesseer is dat ik eigenlijk continu, uh, en dat maakt het leven ook leuk, dat je je continu om de dingen om je heen die je ziet afvraagt van, wat is hier nou aan de hand? Wat is de toedracht? Hoe is het gebeurd? Hoe gaat het verder? Wat is de oorzaak, weet je wel? Wat, wat is gevolg? Dus zo kijk ik naar de wereld en uh, daarom hoef ik ook niet... Um, in een achtbaan te gaan zitten... of naar Mexico te gaan... of naar allerlei andere zogenaamd interessante plekken. Want het, het zit gewoon voor je neus... wat het leven bijzonder maakt.
2: En, en je het zou... kan een
3: wachtkamer zijn... kan hier zelfs zijn. Ja, ja.
2: Er, er gebeuren veel meer dingen... dan je, dan je in eerste instantie... Ja, en ik
3: heb het, ja, ik heb het idee dat, dat uh, onze fantasie... daardoor ook veel te veel gericht is... Op, op wat spectaculair is en sensatie heeft. En dat we eigenlijk gewoon niet goed kijken... van wat er allemaal voor is voor onze neus ligt.
2: Heb je daar een voorbeeld van? Wat, 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 uh, wat is een mooi verhaal... ...wat je misschien onlangs hebt meegemaakt waarvan je denkt... ...ja, dat, zie, dat ziet bijna
3: niemand. Uh, uh, um, uh, de, de verfvlek. Dus je gaat naar de praxis of de gamma of hoe uh, heet die tenten allemaal. En daar haal je 5 liter emmer uh, witte verf... ...want iedereen koopt altijd witte verf. En dat hang je dan aan je fietsstuur. En zo'n handig metalen hengsel zit eraan. Maar ja. het hengsel is een beetje slap... En dus als je een eindje geviet hebt, dan zakt het hengsel een beetje door. En op een bepaald moment wordt het bijna een soort driehoekje. En die T-stukjes die dan onder de rand van de, van de emmer zitten, die schieten dan los. En de eerste beetje stoepje dat je pakt, of iets met een hobbel, kan ook een brug zijn. Dan klapt die, die vijf liter opeens op het trottoir. En, uh, en, dan, en dan heb je dus die, wat ik dan noem, de moederplas. Dat is die, die vijf liter die daar dan ligt. <laughs> ja. Maar dan krijg je dus de uitrijpatronen. Waar iedereen je, vrolijk doorheen rijdt, er, fietst. En ja. waarom, waarom bij de ene wel, op de andere plek niet. En uh, waarom krijg je kleinere cirkels daarachter... en uh, klein, geen kleinere cirkels daarvoor. Weet, uh, al, elke vervlek elke heeft zijn eigen toedracht en eigen ontwikkeling. En uh, <coughs> ik heb, op Twitter kun je gewoon een hashtag archief, toen mensen die sturen mij als ze een vervlek zien... sturen ze mij die op. En die, uh, die wordt dan geanalyseerd. En, uh, ja.
2: Hoe gaat het in zijn werk? Je, je, je ziet zo'n vlekje of je krijgt een foto daarvan. En waar, waar begin je? Uh, nou bijvoorbeeld, uh, kijken, ik begin altijd eerst uh, uit te zoomen.
3: En dat is eigenlijk de hele truc van uh, je fantasie aanzetten, is uh, de combinatie van inzoomen en uitzoomen. Want je maakt snel een hele aanname, als je iets ziet, denk je al, oh het is dat. Het zijn zielige mensen in een hutje, of het is, uh, de, dat is de vijand, of uh, weet je wel, dat is mooi, dat is lelijk. En uh, pas als je gaat uitzoomen raak je de, dat gevoel even kwijt, ook als je inzoomt raak je het kwijt. Dus dat doe ik eerst. Ga eerst altijd op Google Earth kijken... van hoe het er van bovenuit ziet. Zie ik die verfvlek nog een paar jaar later... of een dag later? Hoe ziet die eruit op Street View? Um, in Amsterdam is er een soort policy... dat ze zo snel mogelijk vervlekken verwijderen. Wat ik heel erg jammer vind... want een, een, een schip... Uh, 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 zo'n schip dat gestrand is... is een baken in zee. Hè? Dus dat, dat iedereen denkt... oh ja, oppassen als ik direct naar de praktijk ga... dat mij net ook niet overkomt. Dus ik zou ze <lacht> gewoon laten liggen. Ja. Maar in Amsterdam halen ze ze onmiddellijk weg. Ja. En dan, uh, dan volgens Nou, hier vlakbij is er eentje bij die brug... Daar, uh, als je langs de Vonderkerk fietst... heb je daar de, uh, de, de, de Costa Kade. Mm -hmm. Als je er overheen gaat... Er is een vrij grote brug, een fietsbrug. En daar lag laatst een vlek op. Er waren er eigenlijk een stuk of zes, zeven. En aan de ene kant was helemaal leeg. Was, waren er waren bijna geen, uh, geen, uh, geen versporen. En als je boven de brug was... Dan zag je naar beneden toe gewoon allemaal cirkels... Die steeds kleiner werden. Ah, en dan is de vraag van... Waarom zit het aan de ene kant niet en aan de andere kant wel? Mm. En... Uh, wie, wie stempelt die, 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 die cirkel zo door vanuit die ene moederplas? Ja. Nou, daar ben ik dan een tijdje mee bezig. En, en, en. en maar wil je weet oh. ja. uh, nou ja, Als je het midden van de cirkel rijdt met je fietswiel... dan pak je een groter gedeelte van die vlek op je wiel. Ah. Zeg maar, een derde pak je dan en dan draai je door. Twee derde is schoon en dan krijg je een derde geef je af. Ja. Dan heb je weer twee derde, dus gewoon een derde geef je af. Maar natuurlijk ook steeds minder, omdat je gewoon de, de, de randen uh, wordt ver of minder. Dus je krijgt ook steeds kleinere afgiftes. En als je maar de zijkant pakt, dan heb je maar een veel kleiner stukje... Uh, 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 wat onder de verf komt te zitten van je fiets, zeg maar een vijfde. Dus je hebt een een vijfde pak je op, vier vijfde niks. Dan krijg je weer een vijfde wel, vier vijfde niks. En zo ontstaat, dus die een, eerste, een derde en die vier vijfde... dat is de rand van de cirkel en zo stempel je dus die cirkel door.
2: Ja. Snap je hem? Zeker. Oh, Ik goed, zie hem ook voor me. Ja, Maar, maar uh, hoeveel variatie zit er in zulke soort plassen?
3: Oh, je hebt, je hebt plassen die, uh, waar je maar twee van die sporen ziet, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn plassen waar mensen gewoon uh, van tevoren zien en eromheen kunnen rijden. Je hebt uh, plassen waar mensen doorheen rijden en dan staat er auto naast en dan krijg je. Uh, uh, sp uh, spetters op, op, op die auto's. En dan kun je gewoon zien uh, vanuit welke positie precies die spetters zijn ontstaan. Dus ja, als ze er schuin op een oppervlakte komen, dan wordt het ovale. Komen ze er echt rechtstandig op, dan worden het cirkels. Ja. Nou, zo kun je gewoon van allerlei dingen... En dat is dan weer gekoppeld aan wat er gebeurt als er iemand vermoordt. Want dan krijg je bloedspetters op de muur en dan kun je ook aan de hand daarvan bepalen van waar precies de eerste uh, messteek uh, heeft plaatsgevonden.
2: Ja, want, want eigenlijk...
3: Het heeft allemaal uh, consequenties voor uh, serieuze dingen. ja. Als je maar niet van tevoren begint met ik
2: wil iets serieus, dat is wel belangrijk. Dat, het klinkt bijna als een geheim voor een leven. Het begint begin niet met de serieuze dingen dan komen ze vanzelf. Ja, ja. Zo, zo is het ook. Ja, in ieder
3: geval, je moet je, het, het, dingen die nutteloos lijken, die, die zijn heel erg, vaak heel erg interessant.
2: Ja. Wat um, um, jij, jij bent hier natuurlijk een beetje mee, mee begonnen, uh, of je, je, noemt, je noemt jezelf fotodetective en dat is ook eigenlijk wat het is. Scenario's achter uh, rondom de foto's. Ja, dat zie je zo in
3: fotografie hoor. Fotografie is gewoon een middel. Mm -hmm. Waar de wereld, zoals ik al zei, stil staat... dus kun je hem goed bestuderen. En, en, en meer is het eigenlijk niet. Ja. En verder heb je... schilderij is ook interessant. Om, uh, om te bekijken uit de 17e eeuw bijvoorbeeld. het was toen de tijd ook fotografie. Want ze noemden dat dan ook... Uh, schilderen naar het leven. En daar dat betaalde je ook heel veel voor. Er waren niet zoveel schilders die dat konden. Dus het was zo letterlijk als wat. Dus als je een, een grote rat op je neus hebt... dan schilderen ze die gewoon mee. En zo heb ik dat is ook wel grappig, want het is ook weer een poot aan wat ik doe. Is dat je hebt een artsopleiding en van de, Radboud, de UMC, de universiteit, die hebben ze een medische opleiding. En um, tegenwoordig is um, diagnose stellen wordt steeds meer protocoleren. Dat zie je als je bij de dokter komt, ze gaan steeds meer gewoon afvinken. En daar kun je 90% van de standaardgevallen kun je meer pakken, maar 10%, en dat heb jij natuurlijk net, niet. Oh ja. En, uh, en het, uh, er zit een soort toekomst ook in, in die hele artsenij... dat het uh, door robots gedaan gaat worden. Er zijn al operaties die je maar ook diagnose stellen... kun je de robot doen. Maar die 10% waar het echt interessant wordt... Ja, de, wat ik dan noemde niet-protocolaire diagnose... dat is iets waar je artsen eigenlijk veel meer op zou moeten trainen. En dat doen ze in het uh, Rapport UMC. En dan word ik onder andere en Jan Rothuis en Roy Villova die geven daar een soort cursussen observeren. En ze hebben met, met een bus... Uh, artsen zijn we naar het uh, Frans Hals Museum gegaan... want daar hangen al die Frans Halsen. En dan heb je dus die groepsportretten... maar ook de gewone portretten. Dus bij elkaar hebben ze of ik iets, een paar honderd mensen gewoon geschilderd. En die hebben gewoon naar die schilderijen gekeken... van wat hebben die mensen allemaal onder hun leden. Dat is heel interessant. Als
2: in huidziektes of zo. Huidziektes,
3: atrozen, uh, uh, Parkinson, verlammingen... Uh, scheel, uh, uh, depressies... Uh, 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 speciale uh, ziektes in, in hun ooglid. Uh, natuurlijk, heel veel mensen zijn te dik... Uh, je ziet ook, dat is zo grappige vrouwen bij, die, die zeiden van... Goh, het valt me heel erg op, die vrouwen die zo rond de 50 zijn, die hebben allemaal een waaier in hun hand. De overgang. Ah. Dus je, je kunt allerlei dingen, kun je opeens, kun je, je om een hoekje kijkt naar die kunst, kun je het opeens uh, constateren. Ja. ja.
2: dat is altijd feest. Dat, dat lijkt me ook. En, en misschien kun je het een beetje ook wel aan de luisteraar uitleggen. Waar, waar begin je met goed kijken? Als we dat als... Dat is als, als...
3: Ja, dus dit, dit, uh, inzoomen uitzoomen. Inzoomen uitzoomen. uitzoomen. Dus, uh, ja, om, omdat je, we leven natuurlijk in een wereld waar je de hele tijd moet uh, beslissen van oh, is dit gevaarlijk of niet? Uh, overleef ik dit of niet? Of hoe, is dat iemand die het goed met me bedoelt of niet? Weet je, de hele tijd ben je aan dingen aan het inschatten. Dus je moet heel snel beslissen. Ja. Maar heel veel dingen, is het heel goed als je dat doet. Nou, of zo overleef je in het verkeer, maar ook kom je niet met de verkeerde mensen thuis. Ja. Maar uh, als je andere dingen die je moet beoordelen, is het juist belangrijk dat je eventjes die eerste aanname methode, die echt heel erg intuïtief is, als je die uitzet en dan echt gaat kijken. En dat doe je dus door in te zoomen. Als je inzoomt, je pakt een detail. Behalve dat je het detail dan ziet, vergeet je ook de, de rest. Dus die eerste aanname, die ben je dan even kwijt. Ja, ja. Zo, ik merk dat zo vaak, dat je dan ga ik gewoon met, eh, ik doe dat niet met een loepje... maar gewoon op de desktop gewoon, eh, uitzoomen of inzoomen. En dan opeens dan, dan zie je denken... Hey, dat, dat, dat bijt gewoon met de, de algehele indruk die ik eerst had. Dus dat doe je. En het andere is uitzoomen. En dat is gewoon eh, Google Earth. Kijken in welke omgeving het is. De context, omgeving... Ja, dan zie je het altijd zo'n verrassing van als je een foto ziet van iets, uh, hoe, uh, hoe, hoe zo'n straat eruit ziet, waar die fotograaf gestaan heeft, hoe breed het er eigenlijk is. Je krijgt een ongelooflijk, onmiddellijk een idee van het is, nou, is wel, daar is een bochtje, maar dan zie je opeens dat er een, rechts een hoek is waar mensen omheen kunnen lopen. Wat allerlei andere consequenties heeft voor, voor de toedracht van wat er heeft plaatsgevonden. Dus het uitzoomen is erg belangrijk.
2: En wat, uh, wat, wat weet je dan vervolgens, als je die context een beetje kent? Zeg maar, wat, uh, laat dat jouw begrip van het beeld anders? Of wat, wat?
3: Nou, je, je krijgt meestal een totaal andere inzicht over wat er aan de hand is. Dus morgen staat er in de krant. Uh, Naturalis, dat is dat, het uh, dat, dat Historisch Museum in, in Leiden. Die had in 2013 bedacht, wij willen ook een T-Rex. Dat is zo'n zo gigantische opvreed hè, die yeah. uh, al die grote musea hebben. Yeah. En er is in uh, hadden ze gewoon wat mensen verteld van, je moet even oppassen. Uh, als je er ergens in Noord-Amerika is, een soort gebied waar ze wel eens worden opgegraven. En op een paar had, hadden ze, een, dus een, hun, een spion had er een ontdekt bij een boer. En die hebben ze toen opgegraven. En die is uh, uiteindelijk voor 7 miljoen dollar, euro is die, uh, is die overgebracht. Die boer heeft er 7 miljoen voor gekregen. En die staat nu, uh, stond en het, dat geld hebben ze bij elkaar gefietst met allerlei andere manieren. Maar onder andere door hem ook af en toe uit te lenen. Dus nu is hij net gebracht met zijn eigen vrachtwagen naar uh, Parijs. Dus, uh, er was een foto waarin die werd opgebouwd. En dan zie je zo, hoe ze, allemaal mannen bezig zijn met die, dat uh, zijn allemaal kerels ja. Die, uh, die, die uh, dinosaurus aan het opbouwen, ze hebben die gigantische uh, uh, botten en noem maar op. En ik zat er eerst aan het kijken, er stond een standbeeld van een man, uh, zo, echt zo'n 19e-eeuwse man in een hoek, zo'n randje. Zo. Ik, ik ik ga eens even uitzoeken waarom hij daar staat, überhaupt. Daarbij dat, dat bleek dus een zooloog te zijn uit begin 19e eeuw. Die um, ja, toen de onderste eigenlijk voor het eerst fossielen en ook van die grote beesten. Okay. En hij postuleerde voor het eerst: van dat zijn dieren die niet meer bestaan, die zijn uitgestorven. En toen kreeg hij gelijk de kerk op zijn nek. Want de kerk zei, sorry, maar God heeft de boel geschapen. Die gaat echt geen dingen scheppen die hij ook weer laat uitsterven. Hè? Dat, uh, wat, wat denk je wel? Dus toen heeft hij vervolgens bedacht van, uh, dat, ze, dat die grote dieren steeds het slachtoffer zijn geworden van de zondvloed. En uh, waarop ik dacht, oh dus waren ze zeker te groot om in de ark van Noach te passen. Nou, er, zo begint, uh, weet je, begint... Ja, nu heb je, dus, heb je al een verhaal. En dan ontdek je opeens links in de hoek een hond. Dus je hebt dat grote beest met die botten. En dan ligt een vrolijke hond. Dat is de gelukkigste hond op aarde. De gelukkigste hond. Maar hij lag met een pootjes zo, heel braaf. En dan, dan zie ik op de zijkant zie ik dan soort, dat hij een hesje aan heeft. En dat blijkt dan een hesje te zijn van een blinde geleidehond in Frankrijk. Want het is in Parijs, hè? Dus het is een hond van een blinde. Dus wie is dan die blinde? En dan zie je net zo tussen de armen van de fotograaf... door de armen van degene die ernaast zit. Maar dan alleen maar een arm. En er zit een, een bandje en een riem omheen van een camera, Nikon. Dus blijkbaar zit daar een blinde fotograaf. Nou ja, dan heb ik weer een, een mooie week.
2: Dan is ja. <laughs> dit, en, en, en hier schrijf je dan het, het verhaal omheen. Dat is het verhaal, ja. ja, ja. Precies. En
3: ook een filmpje voor de, de website, ook. Ja. krant.
2: Ja, zeker. Uh, de, dat is volgens mij op YouTube dan weer te vinden. Hè? Dus ja. daar, daar vind je extra informatie. Eigenlijk jouw zoektocht. Kun Die zoektocht je mee en ook de
3: beelden erbij en zo. Ja. ja. En filmpjes ook weer eromheen.
2: Ja. Um, jij, jij ziet duizenden foto's per week, persfoto's.
3: Ja. Ja, 4000
2: per dag. 4000 per dag. Ja. ja. Wat maakt uh, dat je denkt, ja, hier blijft mijn aandacht haken. Hier uh, deze komt erin.
3: Nou, het is een combinatie van dingen die ik sowieso wel interessant vind. Dus ik, ik, ben, ik ben erg van uh, waar het leven nou vandaan komt. Dus uh, dinosaurushouders, dat, uh, dat, uh, dat ga ik sowieso. Ah, ja. En ik heb tot nu toe maar één, één keer een dinosaurus gedaan. Dus uh, dat onderwerp is nu op. Maar er zijn er heel veel van die onderwerpen dat ik denk dat moet ik eens in de gaten houden. En verder alles wat me uh, vooroordelen uh, niet bevestigt. Dus elke keer als je uh, in het Midden-Oosten een, een, een vrouw ziet uh, helemaal uh, in, in zo'n burka met uh, en, uh, de handen verdwijnen eronder, onder, steken eronder uit en die heeft hem helemaal ben, benagelakt. Dan denk ik, oh ja, dat gooi ik even in mijn mapje. Super, ik heb altijd een map uh, super en dan gooi ik ze dan stukken vijftig in. Super. Ja, er kunnen ook erge dingen in zitten, dat is wel een beetje zinnand. En, uh, en aan het eind van de week dan, uh, ga ik gewoon kijken. Welke moet, welke moet het worden? Ja. En dan vaak uh, wat onderzoeken en ook uitzoomen, inzoomen... tot ik denk, oh, dit wordt hem. En sommige die vallen dan weer af. En, gaat, het en, kost wel wat tijd.
2: En, en, dan, en dan gaat het er vooral om... Uh, waar, uh, waar zitten interessante dingen in? Dingen die je nog, die je nog niet weet of waar, je, waar iets aan te raden is.
3: Ja, uiteindelijk toch wel wat, waar een verhaal uit kan ontstaan.
2: Ja. Dan ja. Nou zie je natuurlijk ook heel veel stereotypes, stel ik me zo voor. De, al die persfoto's. Ja. Kun, je, kun je er een paar noemen? Wat zijn de standaard... Uh, de archetypische persfotografie. Maar ja, dit is wel eigenlijk wel als je Er zijn, ik, ik geloof, iets van 50
3: thema's eigenlijk in de persfotografie. En dan heb je mannen achter microfoons, dat is de helft. Dan kun je weer weet je, Politici. Ja, ja, maar ook uh, bedrijven. Ja, ah, mensen ja. die ons vertellen hoe de wereld in elkaar zit en wat we moeten doen. Dat is, uh, en players. Dat zijn voornamelijk mannen. Ja. Mm -hmm. En dan heb je uh, heel veel sport natuurlijk, dat is ook de, de andere helft, eigenlijk is sport de helft. Dan heb je heel veel celebs, dus de, 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 uh, prijzen die met elkaar uitreiken en uh, winkelopeningen, maar ook uh, premières en allemaal van die zogenaamde hoogtepunten, die allemaal met een promotioneel doel. Ja. En dan hou je, heb je dus heel veel uh, G20's, g 7 dat is allemaal weer mannen achter microfoons. Mm -hmm. Politici die je met elkaar omgaan, dus dat, dat heb je dan ook. Dan heb je de afdeling rampen. Je, en, en overstroming is altijd erg, uh, 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 aardbevingen is altijd erg, uh, dat levert altijd goed beeld op. Uh, weet je wel, zo. En zo kom je zoiets op, op uh, zo'n 50 on onderwerpen.
2: En zijn het ook dan de, de poses die je herkent? Want je zou kunnen denken: oké, okay, de, nieuws het nieuws waar wij in geïnteresseerd zijn, bestaat nou eenmaal uit 50 onderwerpen. Maar zijn het ook stilistisch, zeg maar, uh, stereotypes die, die je om de oren vliegen?
3: Het hangt een beetje van het land af. Bijvoorbeeld China. Dat is ook zo'n vormding van fotografie. We houden van rijtjes. Hè? Want het is dan... Uh, als, uh, uh, ja, als dingen in, in, een, in een rijtje staan... Dan, dan zie je het... Er... Lekker qua vorm uit. Richting, gaat het dan richting schilderkunst. ja en uh, Dus dat houden we van. Dus in China zijn ze heel erg van de rijtjes. Omdat als er ergens een aardbeving is. Dan komen allemaal mannen in witte pakken. Komen dan zo, zo het gebied in lopen. Nou foto, 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 foto. En dan gaan ze in de cirkel staan. Foto, foto, foto. Dus heel veel China is, uh, is rijtjes. rijtjes. Maar ook... Uh, ...orthodoxe joden die een of andere feestje vieren... ...die is ook allemaal al dezelfde pakjes aan... ...en dan een rijtje. Dan wordt de, de paus die heeft een of andere inzegeningen, ...en die gasten allemaal in dezelfde pakjes ...en dan weer een rijtje. En de islam gaat allemaal het allemaal bidden. Hup, heb je weer. Dus dat, ja, dat, is een, dat vormthema... ...dat gaat bij mij onmiddellijk ook de afdeling in... Uh, Hoeven we niet te kennen hebben, we al gehad.
2: ja. Yeah. Zijn dat, zijn dat uh, uh, onschuldige stereotypen, denk je? Of nee. vormen die ook echt ons wereldbeeld?
3: Ik denk dat, dat, dat religie zichzelf verkoopt doordat het aansluit op hoe wij denken dat uh, we ons tegen de chaos kunnen wapenen. Door het te bezweren met een soort schijnbare orde.
2: Ja, precies. Ja. Dus dit is de, de visuele vertaling: van er is niks aan de hand, mensen hebben alles onder controle. Ja, die rijtjes. Ja.
3: Oh, ja. Ja, het is beswering, religieus bezwering beswering van, uh, van de onzekerheid over het bestaan en niet met toeval om kunnen gaan.
2: Ja. En, en de man achter de microfoon is natuurlijk ook een soort uh, de, de, de held of de, de persoon die, die de oplossing ja, kan Ja, hij is degene
3: die, die vertelt, uh, nou, er er ook altijd, uh, in Amerika ook zie je ook altijd, altijd uh, ook weer hele rijtjes erachter. Hè? Dus de, altijd uh, ja. als Trump iets tekent, of, uh, maar ook Obama doet er allemaal niet toe. Ja. Het is allemaal hetzelfde principe. Ik denk niet dat je het allemaal moet weggooien, want voor sommige mensen is... Uh, is een volgebakken orde, uh, heel goed.
2: Ja. Maar niet, voor, voor een verhaal niet interessant.
3: Voor mij is het niet zo... Nee, per heb ik dat verhaal al uh, een keer... Uh, kan, je, kan je niet tien keer vertellen natuurlijk. Nou, ik heb het wel eens een keer verteld en nog een keer. Maar toen dacht ik, nou, moet ik maar eens meer ophouden. Ja. Maar jou wil ik het graag vertellen. Nou,
2: dat is fijn. Dat is goed om te horen. <laughs> <laughs> en hoe zit het dan met, met een Kim Kardashian... En die, die bij, bij Trump op bezoek is, wat het nieuws van de week is? Dan heb je toch een celebrity die, die bij de president van Amerika is eigenlijk uh, vakjes die jij misschien had uitgevinkt, maar zou daar geen verhaal in kunnen? Ja, die,
3: dat, dat check ik wel. Dat check ik wel, maar dat zijn ook vaak dingen die zo van tevoren geproduceerd worden door allerlei bureautjes die zorgen dat het er allemaal goed en perfect uitziet. Nee. Ik, uh, of je moet het daar weer over hebben, wat ik ook weer vervelend vind, maar ik, ik check, dat check ik wel. Ik wist het niet. Ik, dus, wanneer is ze
2: geweest? Ja, de afgelopen week. Oh, Dat nou, was, kijk, was ja. uh, groot nieuws. Er oh. zijn handelsoorlogen ontketend, maar dit, het ging in meer over Tim ja, Kardashian. Kim Kardashian.
3: Ja. Tijd die is over hem gehoord. Ah, nee, ja. maar die ga ik wel even volgen, ja. Ja, misschien. Ja, misschien, wel even weten.
2: Misschien alsnog. Maak je zelf toch wel eens een foto? Gewoon. Heel veel. Ja? Ja. Met welk doel?
3: Uh, dagboek. En uh, gewoon echt puur vastleggen.
2: Vandaag nog gedaan?
3: Ja, vandaag. Wat heb ik gedaan vandaag? Het weer fotografeer ik altijd. Oh. Uh, in die zin, uh, je hebt op uh, die bijenrader heb je dat ze dan uh, het weer voorspellen. Hè, twee weken ver. En dat, uh, dat fotografeer ik. Dan kan ik gewoon zien uh, wat er morgen weer bedacht is over volgende week donderdag. En wat er overmorgen bedacht is over volgende week donderdag. Dus uh. ik probeer een soort... Ik maak ook veel diagrammen van dingen. Ik tel veel. Dus uh, ja, het is allemaal uh, uh, toedracht proberen te, te achterhalen. Ja. En op een, op een uh, speelse eigen manier.
2: Hoe vaak zit het weerbericht ernaast?
3: Uh, dat is grappig, dat valt eigenlijk best wel mee. Het is iets van uh, 20 oh. En uh, ja, en ik heb ook gecheckt wat ze ook, dus het, het, qua positief en negatief, is wat er gebeurt evenveel als dat ze voorspellen. Ook al zitten ze dan op de dag zelf ernaast, maar ze houden dus wel een soort optimisme, hou, houden ze gewoon, uh, dat levelen ze.
2: Hoe, hoe bedoel je dat?
3: Dus dat je, dat is, zeg maar, de, de, uh, als het weer gewoon 80% mooi is en 20% lelijk, dan mm. zal ze in hun voorspelling is het ook 80% mooi en 80% lelijk. Hoewel dus de dag zelf, dus ze ernaast kunnen zitten. Maar ze zijn dus niet pessimistischer dan de werkelijkheid. Okay. Okay. En volgens mij houden ze dat ook in de gaten in zo'n algoritme.
2: Ja, yeah. <laughs> oké. Okay. <hant> wat, ik, wat ik me nog bedacht... hè. Als... Je, je lacht zo van, nou ja... Nee, nee, nee... grappig, wat zit, zit je me daarmee bezig Ja, nee, ja, ook dat. Maar ik zit wel voor ja, te maar daar zit ik goed. Ja, maar dat zit ik goed. Ja, dat, dat is het effect van... Ja, maar dat heb ik
3: bij mij, mij ook. Ik denk ook van, we, we, we slaan het eigenlijk op. Ja, en dan moet eigenlijk? je steeds tegen vechten.
2: Ja, want het is weer...
3: Je weet gewoon niet wat het oplevert. Ik doe het al twee jaar het volgende dagelijks aan het weer. En op wat ga ik dat gewoon... Wordt dat wat?
2: En, en uh, wanneer heeft dat dan nut? Als, als het een theatervoorstelling bijvoorbeeld oplevert? Of, of hoe... Ja, kan,
3: nou, op, ja, gewoon als onderdeel van een theatervoorstelling kan, ja. het, uh, kan het kan het een rol spelen? Over, over voorspellen en bezweren, Want weer is gewoon ook pure bezwering. Want uh, als je het echt wil weten wat, wat, wat voor weer het heeft... dan moet je gewoon s'morgens uit je raam kijken. Maar ja. we gaan steeds meer kijken naar uh, van wat, wat de voorspellingen al, al, allemaal doen. Ja. Dus uh, ja, we, we worden gewoon getraind om mensen die zeggen van... het gaat zo en zo gebeuren, en weer is daar één van... om dat te geloven.
2: Ja. En, en,
3: de, de praktijk spreekt het zo vaak tegen. Moet je als mensen vragen van... hoe vaak denk je dat het regelt in Nederland procentueel? Op een schaal van 1 op 100, hè? Hoe vaak denk jij dat het hier regent en in tijd? Ja. 50% van alle tijd regent het? Nee, minder.
2: 25%? Ik denk uh, 30. Ha! 6. procent? Ja. Leuk. Ja. Oh. Loom, hè? ja. Oh, wow. Maar wel hard, hè? Dan. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat zal het zijn. Kas, uh, we gaan eens even kijken wat, uh, wat jij aan het doen bent. Pak de microfoon erbij. Wat, uh, hoe gaat het bij jou?
1: Um, ja, ik ben eigenlijk. Uh, Meteen aan de gang gegaan met um, iets wat aan het begin gezegd werd. Namelijk um, nou ja, jou als detective, als het ware. En zoekend naar de context van, uh, van een foto. Of um, ja, een manier om meer clues te halen uit, uh, uit het beeld dat je voor je ziet eigenlijk. Uh, ja, in mijn eigen werk werk ik vaak met museumruimtes. Um, en eigenlijk had ik nu even mezelf een soort van de uitdaging gegeven. van Oké, okay, maar hoeveel kunnen we dan verstoppen in... Um, in het beeld dat je voor je ziet. Dus ik heb nu een sculptuur van Frans West um, voor me gezet op beeld, als het ware. En nu ben ik aan het proberen een tentoonstelling te maken die zich volledig achter die sculptuur... Um... Plaats gaat vinden, vind. ja. Ah, ja,
2: als maar, maar, maar volledig zodat hij onzichtbaar is of nog wel um, met Zoals hintjes? ik hem nu
1: op mijn scherm voor me heb, is het: uh, zie je alleen de sculptuur van Frans West. Oké, okay. um, en zodra de camera ook maar enigszins tilt van uh, perspectief, zie je meer van de expositie als het ware. Ja, ja.
2: want we moeten misschien nog bij zeggen dat jij op een laptop aan het werken bent. Je werkt in een ja. soort van 3D-tekenprogramma.
1: Ja, klopt. Ja, oké, okay. en eh. Uh,
2: uh, uh, uitspraken die je hoort, vormen die dan weer de basis voor wat er achter dat sculptuur terechtkomt?
1: Um, ja, ik, ik wel, vond het heel mooi dat je schoonheid als do dooddoener noemde eigenlijk. Um, omdat, uh, ja, in de wereld van de kunst is natuurlijk schoonheid altijd zo'n omstreden onderwerp uh, geweest. En het is heel makkelijk om, uh, uh, voor, voor veel museumbezoekers in ieder geval, om iets aan de kant te zetten als, uh, als lelijk, dus het niet waard om naar te kijken. En dat is ook de uitgangspunt geweest om Frans West bijvoorbeeld hier op de voorgrond te plaatsen, omdat hij voor mij echt het symbool is van iemand die ik een hele goede kunstenaar vind, maar door iedereen, af, of nee, niet door iedereen, maar de meeste museumbezoekers afgeschreven wordt als lelijk, dus niet waard om naar te kijken. Ja ja. ja, ja, ja.
2: Hans, werkt het ook andersom, dat mooie dingen zijn vervelend, maar zijn lelijke dingen daardoor ook interessanter?
3: Nee, het is gewoon een categorie die heel erg uh, ver verwarrend is. En het is ook waar je, als je mensen vraagt, van wat vind je ervan? Dat is de eerste waar ze opkomen in die, in die, die tweedeling. Of het mooi is of lelijk. Ja, en waarmee je eigenlijk alle deuren van fantasie uh, dichtgooit. Ja. Wat, wat is er nou aan de hand? Waar, waarom, waarom staat het hier? Wat, wat gebeurt er? Dat, dat, je bent alleen maar met mooie lelijk bezig. Ja. als je een muscle zeggen ze nou, uh, knap opgekomen of zo. Ja, ja. De, nou, dit is ook weer zo Dat <laughs> zelf ja. kunnen bedenken. Ja. Dit, je verplaatsen. Oh, dat wou ik ook nog zeggen. Dat het zo belangrijk is, uh, je te verplaatsen in de situatie die je voor je hebt. Dus in de mensen die erop staan, doe ik ook heel veel. Dus stel je voor dat ik er ben. Hmm. Dat, dat, dat scheelt ook heel erg. Ah, ja. Als tip.
2: Oké, okay, dankjewel. Nou, Kas, we komen zo weer dankjewel bij je Kass. terug. En dan kijken we of er al iets uh, te zien is achter het standbeeld of dat het echt zo, uh, zo blijft. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang... met fotodetective detective Hans Aarsman. En uh, Hans, dat is ook vrij letterlijk soms detective. Hè? Bijvoorbeeld uh, foto's van onopgeloste moordzaken. Dat bekijk je ook wel? Ja,
3: ja daar hou ik ook erg van. Ja. Dus uh, We hebben zo'n clubje waar we dat mee doen. Ik heb het, uh, <coughs> uh, je kunt er overal foto's van moordzaken vinden. En uh, dan kijken we er gewoon naar wat er gebeurd is. Scenario's bouwen aan de hand van, uh, van wat je voor je neus hebt.
2: Is er nou ook... Um een volgende stap waarin de wereld... helemaal fictie wordt voor jou? Ik bedoel Je schrijft, maar, maar schrijf je geen, geen... korte verhalen bijvoorbeeld? Of, of echt fictie?
3: Nee, dat zou ik niet gauw doen. Ik lees ook bijna geen fictie.
2: Nee. Wat, wat maakt dan dat, dat, die, dat die... ene poot in de werkelijkheid zo belangrijk nog is?
3: Ja, omdat... Um, ja, dat, uh, de, de check... Dus je, je, je hebt een aantal data voor je neus, gegevens, feiten... En dan, je, en dan vervolgens bouw je een aanname over wat er aan de hand is. En ik vind het spannendste dat je daaruit leidt je af... oké, okay, als dat aan de hand is, dan zou ook dat moeten gebeurd zijn. Of als ik dan dit verander, zou er dat moeten gebeuren als het die aanname klopt. Dan check je dat in die werkelijkheid. Ja. Da, da, dat, dat moment, dus zeg maar, de deductie en inductie... Dat, vind ik, dat is voor mij echt een feest. Ook als het, als het dus ontkend wordt, het blijkt dus niet te kloppen... dan moet je weer met een andere aanname komen, weet je, wel zo... En uh, ja, in je fantasie je natuurlijk, heb je natuurlijk ook een logica. En die is ook gebouwd op, op ervaring uit de werkelijkheid. Maar ja. die is niet zo hard. Nee. Dus dan kun je een of zo. Ja, dan kun je, kun je gewoon een wereld bouwen. Ja, ja, SF en science fiction kun je gewoon uh, een totaal andere wereld bouwen met andere voorwaarden. Ja. Het, daarom maak ik ook niet zo van sport. Omdat het ook een, een wereld is waar de, de, zeg maar, de voorwaarden gewoon geformuleerd zijn op een bepaalde manier, als het daar binnen klopt, dan is het oké. Okay, maar het is niet uh, zoals het op straat gaat... of in je hoofd, of in, in je leven. Dat vind ik spannend. Yeah. Om, om daar, de, de, daar je fantasie achter te krijgen. Achter dat, wat Gary Winogrand uh, uh, het benalen van het bestaan noemt. Om, om daarachter de schoonheid van, uh, van in, de, in, in, in de zin van... Uh, hoe bijzonder uh, de, de schepping is, wat er allemaal te ontdekken valt, hoe het functioneert, zo. Dit eindeloze hoeveelheid uh, onopgeloste vragen. Ja. ja, feest.
2: Maar dan toch nog even, mensen die, die een hele mooie natuurfoto maken bijvoorbeeld. Ja. Zij hebben die, zijn die, die niet in beeld gedaan wat jij met je verhalen doet. Dus, dus de, de mooie kant van, van, van iets wezenlijks beschrijven, maar dan in beeld.
3: Ja, hoe zien, hoe zien die mooie natuurfoto's eruit van jou dan?
2: <laughs> ja, nee. nu, nu moet ik, ik even weet, ik, nou, heel snel nou, voor ja, de clichés denken. Ik, ken, ja, ja. <laughs> ik zie een spin die in een in, 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 in bedouwde uh, web natuurlijk. Ja, en een beetje, het is ook een
3: beetje heijig, maar er is ook een zonlicht.
2: Ja, ja. Ergens
3: een hertje dat door beeld huppelt.
2: Ja, ja, dat is waar. Oké, <laughs> oké, okay, okay. uh, laten we het verplaatsen. Wat nou als je bijvoorbeeld ruimtefoto's bekijkt of zo? Daar zitten nog geen clichés in. of dat, die, die, zijn nog, die zijn nog vers, als het ware. Dat, dat de je
3: de... <coughs> foto's van planeten.
2: Ja, of... Uh, of uh, de hubbel. Uh, ja. ja
3: Daar worden kunstenaars op gezet, hè? Want die foto's die vinden ze te saai om aan ons <laughs> te laten zien. En dat moet je ook... Dat zijn altijd... Visual artists staat er ook op het onder, heel klein. Ja. Die hebben dus al die kleurtjes en al die, die leuke dingetjes zo eromheen. Die titelontijntjes en die, en die sterren dingetjes die je zo, weet je, zo uitstralen. Die, die zorgen ervoor dat wij zeggen... Oh, het is toch wel mooi in de ruimte. Ja, bullshit. Ik, dacht, ik dacht dat ik iets gevonden had. Uh, <laughs> dat <word je>
2: niet. <laughs> ik het lekker allemaal. Op. Oh man, wat erg. En, en geldt dat ook voor, voor beelden die je uh, van binnen ziet, als het ware? Dus als je je ogen dicht doet en, en je ziet een soort van de visuele ruis?
3: Nou, weet je wat het is? Het, het, is, um, het is wel schoonheid waar, waar, waar ik naar zoek. Maar het is uh, een ander soort schoonheid. Het is de schoonheid van de, het inzicht... De ontdekking. Dat je denkt, oh, het zit zo. Oh ja. Ken, ken je dat gevoel? Dat het ook zo'n soort, uh, uh, ja, wat ik bij echt goede kunst ook heb, dat je eens denkt, oh, het zit gewoon zo. Zo moet ik er naar kijken. Ja. En, en, en dan, dan overstijgt alle ideeën over mooi of lelijk. Ja. Daar gaat het er niet meer om. En Dus het, het, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om bij die oude indeling van mooi of lelijk uh, te blijven hangen. Maar het is, het is gewoon een ander soort schoonheid en die iedereen wel kent. Maar die wordt niet als schoonheid uh, gedefinieerd. Ik liet zelf het zelf woord ook vallen schoonheid. Maar ik bedoel dus, ja, het uh, is de schoonheid van de ontdekking. Dat je denkt, oh shit, ja. Hey, dat ik daaroverheen gekeken. heb. Nou, te gek. Nu weet ik het.
2: Bij welk werk heb je dat? Welk kunstwerk heeft dat? Oh, ik
3: ben een uh, ongelofelijke liefhebber van uh, Fieslin Weiss. Dus de, uh, love their Dingen, dat is van mij. Dat is, uh, uh, ken je dat? Die, dus die video van die, uh, die dingen die elkaar steeds weer aansteken en doorrollen en zo met al het geknesperd op de achtergrond. Ja. En ik vind uh, hun evenwichtse dingen ook Echt te gek. Ook die foto's van, de, van, de, van luchthavens. Dus echt mensen die zo ontzettend van het leven houden. In, in zijn vorm, zoals het echt is.
2: O, schrijver is één met, met, met de luchthaven.
3: Nou, de, zij, omdat alle kunstenaars ook allemaal moeten reizen. Want die gaan altijd naar allemaal van die plekken... waar iedereen altijd weer hetzelfde wil zien. En dus zij hebben een bedacht. Ik bedacht... Op, op die vlieghavens gaan we gewoon foto's nemen. En dat is een van de boeken geworden met luchthavens heet het. Dus dan eh, zie je ook al die karretjes rijden. Weet je, die zijn overal weer anders. Het is een heel beschrijvend, een heel soort brede foto's, panoramisch, van, van een luchthaven, vanuit de passagiersterminal.
2: Veel informatie.
3: Veel informatie, ja. En die evenwichtsdingen ken je die? Dat is een aardappel met een vork erin, en daar een glas op. op, op. En uiteindelijk, een, een, ik geloof, een, een vervelende zondagmiddag, is vertaald. Of een, een gezapige zondagmiddag. Of ah, maar ja. En, dan, en dan, dat blijft dan net in evenwicht, gewoon al die dingen die er zo uitsteken.
2: Ja. Yeah. En, en dat, dat vertelt dus iets, dat vertelt ons iets over de werkelijkheid. Of dat vertelt ons een soort van diepere waarheid, om het maar maar grootste te benoemen.
3: Nou, het zit iets uh, uh, open hoe je uh, twee jongens met z'n tweeën een, een ongelooflijk bijzondere dag kunnen hebben. Yeah. En door gewoon te spelen met wat dingetjes die je zo uit, de, uit, uit de bestekla haalt en uit de uit de koelkast. En, en uit, je, ja, uit je uit je pennenbakje. Dat, 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 uh, en dat, dat je dat even... Ik kan heel lang naar kijken van... maar waarom valt het ding niet om? Ja, zo.
2: ja dus de, 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 de meest banale middelen... maar die, die iets wonderlijks aanstippen... of die iets ja. wonderlijks teweeg brengen.
3: En wat ook wat misschien... dat is misschien dan wat fantastischer... wat ik ook echt liefhebben ben, is Yves Klein. Uh, Yves Klein. Dus die... De blauwe. En dat komt gewoon omdat hij... een hele rare theorie had... Uh, hij dacht, we, we, we gaan dat materialisme achter ons, ons laten. Dat is de toekomst. En, uh, en, en daardoor, uh, materialisme is de dingen die je kunt vastpakken en kunt hebben ook. En dat komt dus op de drie dimensies heeft. En we gaan naar een wereld die tweedimensionaal is. Dat is eigenlijk, het, daarvoor wilde hij, als je dimensies had, dan kon je ook zweven. Dan zat je ook niet meer vast aan de zwaartekracht. En zo kom je ook op die monochromen. Die hebben geen diepte, maar wel een diepte in hun kleur. Maar niet een diepte in een soort dat je met je tengels aan kunt zitten. Ja, dus de hebberigheid. Hij had ook tentoonstellingen. Die, die, weet je wel, dan kon je een schilderij kopen. En dan moet je dat in bladgoud betalen. En liet hij dat zo in de scène lieten hij dat zo uh, wegfladderen. Dus hij, het waren tentoonstellingen waar niks hing. Waar hij alleen maar wat bedacht had. Dus hij is, ja, is iemand die zo mooi zuiver vanuit een theorie... waar wat, wat op aan te merken valt, zijn werk maakt. een wereldbeeld. En dat ik ook zo ontroerend aan hem vinden is dat hij, hij was dus heel erg op blauw. En hij was heel erg op Maria omdat hij ook natuurlijk uh, een mens dat uh, de, naar de hemel steeg. Maar ja. die je hemel vaart. Ja. En uh, toen hij al lang dood was. Daar deed hij trouwens ook. Ging hij ook naar uh, Japan om, om te leren karate. Uh, om te kunnen zweven. Dat was ook het idee. Waarbij hij te veel amfitamine genomen heeft, waardoor hij uiteindelijk aan hartkwaal goed En toen hij eenmaal dood was, toen was een vriend van hem, die ging toen een bepaald moment, ging ergens in het zuiden van Frankrijk, wordt gevraagd om een beeld uh, te restaureren. En er moest wat blauw op. En uh, zei hij: Ik moet even terug naar Parijs om het blauw te halen. En toen zei die non: die zei, Ja, maar wij hebben hier wel. Er kwam eens een keer een man en die kwam met allemaal blauw aan en met goud in een doosje. En dat het offer voor Maria. En het was dus een, een doosje met hief met klein blauw en blad goud en al die dingen die hij altijd in zijn kunst gebruikte, die daar ook eens een keer als offer aan Maria ...had achtergelaten. Oh, wow. Zo echt dus, hè? Ja. ja.
2: <laughs> dus eigenlijk zie ik daar ook een soort parallel in... in uh, uh, ja, de, wat, ...wat in eerste instantie idiotie lijkt... ...dat dat navolgen en dat serieus nemen... ...en, en zo bij de belangrijke dingen van het leven komen. Ja.
3: ja. En ook mee schoemelen, want dat, van die, uh, dat springen van die muur... ...dat hij zogenaamd dus kon zweven... Zet het hem echt geluk was om één dimens twee dimensies te worden. Dat is natuurlijk allemaal getrukte met die dag dat hij pers en te laat kwam, zogenaamd. Zo weet je wel. Ja, ja
2: dus, dus maar, de, maar een beetje een goede kunstenaar is, is, een, 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 ja, is een, leugenaar. een leugenaar natuurlijk. Ja. Ja. Uh, is dat een advies wat, niet, jij, wat jij, ook aan uh, bijvoorbeeld de, de, de mensen aan de Rijksacademie uh, uh, geeft die, die je onder je hebt? Je, als adviseur loop je daar rond, ja. moedig je ze aan om te liegen?
3: Nee, wat ik eigenlijk doe, het is... Um, um, uh, je, je komt ergens binnen en, en mensen hebben verschillende dingen gemaakt. Hè? Dus dan, en dat laten ze je zien. En ik probeer eigenlijk... Uh, en, en, uh, ze zoeken naar welke kant je op moet. Ik ken, ik ken het zelf ook heel goed. Hoe lang het vo duurt voordat je denkt, oh, maar dat ben ik. En, en, en dat probeer je aan te stippen in, in de hoeveelheid. Van waar zit jouw gevoeligheid? Niet zozeer waar je zit, je talent. Maar waar zit je gevoeligheid? En, en het zit natuurlijk ook erg gekoppeld aan wie je bent en hoe je ten opzichte van het leven staat. Mm -hmm. En dat, dat probeer je te accentueren. Dat kan je ook nazitten, maar het gaat dan in een gesprek. Probeer dat en dan, maar ze moeten het zelf doen. Het is helemaal niet zo dat je, daar doe ik helemaal geen uitspraken over. over wat ik mooi, mooi of lelijk vind, daar gaat het ja. helemaal niet om. Maar het gaat echt in dat je een soort spiegelt. En dat je de spiegel zo neerzet dat datgene wat heel erg ja, die persoon is. En ook in zijn werk gewoon de, tot uiting komt dat je dat gewoon het spotlichtje opzet.
2: En, en wat is dan de gevoeligheid? Want, want als je, je zegt niet talent, talent zou ik snappen van, oké... Okay, nou, ja, talent had ik
3: gewoon blijven fotograferen. Ja, precies. Ja. Oh, ja. Maar... Als schrijver ben ik uh, echt een worsteling geweest. En fotografie ging gewoon van begin af aan al, uh, weet je wel, het blijkbaar een soort visueel uh, gemak.
2: Dat, dus, dat een trucje wat je kent.
3: Ja, dat je gewoon heel snel ziet hoe iets, op, uh, iets drie driedimensionaals op tweedimensionaal tweedimensionale uh, vlak werkt.
2: En gevoeligheid vervolgens?
3: Ja, gevoeligheid is, is, is uh, ongelooflijke voorliefde voor het stellen van diagnoses. Dus, uh, ja. En dan gaat, oh, komen we daarbij. Want de, de volgende show gaat er ook over, die heet Dokter Aarsman. Ik had eigenlijk dokter moeten worden. Dat wou mijn moeder, maar ja, je weet hoe jongens zijn. Een bepaald moment worden ze eigenwijs. En, uh, maar nu ben ik eigenlijk wel zo dokter geworden, omdat ik de hele tijd diagnoses stel. Alleen heb ik dan geen en uh, geen patiënt in mijn wachtkamer, maar de rest van de wereld. Ja. Dat is het idee
2: en uh, uh, diagnoses als in dat, je, dat, dat, dat er verhalen bij ontstaan. Maar zijn dit ook dingen waar, mens, waar je mensen echt mee helpt? Kunnen we de parallel zover doortrekken?
3: Nou, als uh, mensen ziek zijn, dan uh, kan ik wel eens uh, een goede diagnose stellen, ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Dit is, wel, dit is wel gebeurd. Je hebt ja, al mensen... gebeurd? Ja, dat
3: gebeurt regelmatig, ja. ja. ja ik heb uh, biochemie gestudeerd. Ja. Dat, uh, en dus ik weet wel het een en ander van de, de medische praktijk af. Ja. Nou.
2: En dan zeg je dat, dat, dat vlekje daar op je huid, zou ik eens naar laten kijken? Of?
3: Ja, maar dit is wel, uh, het is wel heel makkelijk.
2: Ja, oh, no, dat, ja dat, dat, uh,
3: dat, <laughs> dat is te makkelijk. <laughs> dus dat is wel Sherlock Holmes. Het uh, is Sherlock Holmes. Maar het is ook leuk, dat ik, die Sherlock Holmes... Uh, dat, dat is eigenlijk dat is een, een grote... Een, een, toen vond ik me weg door Sherlock Holmes. en ik dacht van, weet je, die, die ja, televisie uh, is allemaal heel leuk... maar die boeken, dat, eind 1900, kan niks zijn. Maar ik zat in een huisje, verveelde me rot... en was, ik ben niet zo van de vakantie. En er lag dus een boek van Sherlock Holmes. En ik was echt gelijk verkocht. Het is zo... Nou, het is snel, het is spannend, het is uh, scherp, het is ja, grappig. En, en, het, en het is klierderig ook. Het is, uh, en het is uh, tegen, de, tegen de establishment... Maar het is ook zijn succes ook geweest waarschijnlijk, omdat in die tijd, een, uh, je mocht uh, zeg maar de uh, adel mocht je niet eens als getuige oproepen, laat staan als verdachte, verhoren. Dus, en de, als, er een, als er een graaf in beeld komt bij Sherlock Holmes, dan heeft hij het altijd gedaan. Ja, dus dat, ja. dat is ook een de reden. Maar goed, die um, Arthur Conan Doyle, die schrijver, was arts. Watson is arts. Arthur Conan Doyle,
2: een hulpje, hulp, ja. Een hulpje,
3: die, die de verhalen opschrijft. Waar hij, de, Sherlock Holmes, dan in de verhalen van Watson tegen hem zegt van... ja, als jij het opschrijft, het is het allemaal veel te romantisch, als is koek. Waardoor ja. wij het gevoel krijgen, het is allemaal nog veel echter... dan dat wij nu te horen krijgen van Watson. Dat vind ik ja. ook zo geniaal. Ja. Maar die, uh, die, die Doyle, die, uh, die uh, studeerde medicijnen in Edinburgh... In, um, eind 1900, uh, 19, 1856 begon hij daar zo'n beetje was net de tijd dat het opkwam dat je mensen kon verdoven. Dus dat je niet gewoon in 28 seconden een been moest amputeren... maar gewoon rustig de tijd dat om het goed te doen. En hygiëne. Uh, toen, vlak daarvoor gingen drie van de vier mensen gingen gewoon dood... na een operatie door allerlei ganggreenen... en allerlei uh, infectieziektes. Dus toen begon het zo'n begon het beetje. En hij kreeg uh, les van een man. En iedereen kreeg les van die man, een chirurg. Die liet patiënten gewoon uh, live op een podium komen. Zat de een zaaltje met allemaal artsen, allemaal kerels nog in die tijd... En die, uh, die moesten dan op hem aflopen en gaf ze een hand. En dan zei hij, hij heeft een, een kleffe hand, hij heeft een koude hand. En hij hoorde van wat voor een accent hij had. En hij zei hij ruikte hiernaar uit zijn mond en onder zijn oksels ruikt hij daarna En dan moesten die, uh, die studenten zeggen van wat die man of die vrouw had. Ja, ja. Het is eigenlijk gewoon wat Sherlock Holmes doet. Hè? Alle verhalen, je komt binnen en je ziet in je knoop welke trein je genomen hebt. En hoeveel kinderen je hebt. zo <laughs> werkt het altijd. En, 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 en Doyle was niet zo rijk. En die was de klerk van die, van die chirurg, Joe Bell. Dus die heeft, die kwam dus een paar maanden, begon die artsenpraktijk, dat ging niet zo goed. Maar hij had al dit hele pak, pakket aantekeningen over die, over die, uh, die college's van die Jobel, had hij gewoon bij zich. En dat is eigenlijk het begin geweest van uh, de Sherlock Holmes verhaal. Dus het is dus helemaal om de medische wereld zit het heen. Ja. En diagnoses stellen.
2: Ja, nou, en, en die twee heb jij, heb jij ook in je.
3: Ja, dat, dus ik, nou, toen, ik, toen ik Sherlock Holmes begon te lezen, dacht ik, nou, dat ligt zo lang al op, op je pad. En toen viel opeens echt een kwartje in mijn hoofd.
2: Ja. Nou, wil ik eigenlijk uh, afsluiten met, met wat nou de unieke kwaliteiten zijn van beeld versus tekst. Wat, wat, waar, waar ligt de kracht van, van beide media wat jou betreft? Want je staat met eigenlijk twee benen in, in met één been in allebei.
3: Uh, nou, tekst uh, is um, goed om, om aannames te verzinnen. Dus je kunt, je aannames kun je gewoon heel goed, uh, maar het blijft fantasie, hè, tekst. Het is ontecontroleerbaar. en dit vind ik zo leuk in de krant, dat je, uh, weet je wel, wat mensen in de krant schrijven is uh, een journalist en die heeft het dan weer van iemand gehoord en die heeft het weer gehoord van iemand die erbij was of misschien heeft hij het ook weer. Dus je krijgt, weet je, allerlei belangen fietsen ertussen door. Want tekst is in die zin gewoon onbetrouwbaar. Ik zie het ook alleen maar als een aandragen van mogelijke hypotheses. niet uh, niet iets afleiden over wat er echt gebeurd is.
2: Niet als de een foto
3: tot op zekere hoogte, als er niet gemanipuleerd is, kun je gewoon en je, en je, en je, en je Past ook op voor allerlei conclusies. Omdat je niet kan zien wat er achter objecten op een foto staat. En ook niet weet wat ervoor gebeurd is. En wat erna gebeurd is. En wat er omheen gebeurd is. Dat weet je allemaal niet. Dus daar moet je even mee oppassen. Maar toch heb je wel een stukje werkelijkheid voor je. Meer dan tekst. Dus foto is uh, betrouwbaarder als uh, bron van gegevens. Dan, uh, dan
2: tekst. In die ene split second die, die afgedrukt is. Ja. En, uh, ja. Als
3: je voorzichtig bent kun je... Uh, dan, bedoel, ik, 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 ik ga ook wel eens uit de bocht. Dat ik gewoon te enthousiast voor ben. Maar... Ik probeer altijd wel op te passen... dat dus ik niet uh, die gegevens verdraai... of oh, de conclusies trek die je niet kunt waarmaken. Ja. En iedereen, dat is ook zo leuk... in de krant, iedereen, daarom krijg ik ook heel vaak commentaar... van nee, dat klopt helemaal niet wat je zegt. Weet je. Nou, iedereen kan het ook controleren zelf. Met
2: tekst weet je dat gewoon niet, want je was er niet bij. Maar je kan ook zeggen... Uh, mensen controleren het niet... mensen hebben hun eigen, hebben hun eigen waarheid daarop. Zien andere dingen, ja. letterlijk.
3: Op, op een foto.
2: Ja, en <hums> vinden er andere conclusies aan. Dus is dat... Ja is dat meer waarheid dan een tekst. Want ook daar heb je je eigen... preoccupaties en je eigen voorkeuren. Ja, eigen...
3: Maar, die, maar die conclusies kun je gewoon... die zijn gewoon, noem je dat interceptief. die kun je gewoon kun je zeggen van, nou,
2: dat klopt niet, want... enzovoorts. En je hebt als bewijs... Dat, dat, dat beeld, het staat er wel of staat
3: er niet op. Ja. Ja. Het is heel leuk, ik, heel vaak, omdat ik dan... het is echt zo'n tunnel, tunnelvisie gevoel. Je, bepaalde, heb je het verhaal, heb ik... Hè? nou zeg maar een dag, denk ik, oké, okay, hier gaat het over. En dan ga je het allemaal zo organiseren. En dan ga je het schrijven. En omdat je dan in het verhaal zit, zie je sommige dingen gewoon niet. Ik had, wat had ik nou laatst? Er uh, waren uh, een paar prostituees opgepakt in Duitsland... en die hadden handdoek over hun hoofd. En die uh, politieagenten die ze brachten, die waren gepixeld. En um, dat vond ik op zich al uh, fascinerend... dat die prostituezen niet vertrouwden dat zij ook gepixeld zouden worden... En, ik, en dan wil ik ook altijd weten hoe laat is het nou? Want er waren geen, uh, er waren geen hoerenlopers opgepakt, dus dat vond ik dan. Nee, dus morgens heel vroeg misschien. Mm. En ik zag een zonnetje staan en zo, en heb ik die plek opgezocht waar het precies was. Dat duurde ook al een tijdje op YouTube of uh, Street View. Een paar maanden dacht ik: oké, okay, de zon staat hier. En dan ga je kijken uh, waar stond de zon op die dag op die plek. Dan kun je er nou komen op sites opzoeken zo. En dus was het zo laat. Dus met heel veel moeite kwam ik op half tien uit. En ik nou, trots natuurlijk, de helft van de tekst gaat over de, de hele zoektocht naar de half tien. <laughs> ja. Dan krijg je gewoon op Twitter krijg je dan een berichtje van... heb je dat horloge gezien van die ene politieagent? Het
2: uh. staat gewoon op
3: half tien. <laughs> <laughs> dan zeg je, ja, ik heb ik het toch goed gedaan. Een halve dag geschild. Maar dan zie je, omdat je, zo, je, je zit gewoon op die ene weg en dan zie je dat andere niet.
2: Ja. Dat is een goede tik. Maar je hebt er je hebt nu veel meer plezier van gehad natuurlijk. Ja, en het was een hele leuke zoektocht. Je hebt het, ja. het zelf uitgevonden. Ja.
3: Maar, maar het is als, als, als bewijs dat, je, dat je, je ziet een bepaalde... Dat heeft de politie natuurlijk ook bij, bij alle dingen. Je ziet een bepaalde stroom. En het is zo moeilijk om dan nog eventjes... ...zijweg in te slaan. Ja. En dan heb je gewoon iemand met een verliezen blik voor nodig... Die, ...die aanname die jij dan weer hebt. Die die, die, niet, uh, die niet heeft.
2: Dus, dus eigenlijk zouden we kunnen concluderen... ...dat jij zegt een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat, dat klopt. Dat, dat een beeld is, is betrouwbaarder dan die duizend woorden.
3: Ja, ik weet Ja, ik heb het altijd zo'n stomme uitdrukking gevonden. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar. Uh, het is mijn wat, wat het belt. Je hebt veel belden die dat, helemaal niks zeggen. En je belde die, die zeggen wel wat, maar dat hoor je niet. En je belde die uh, ja. Ja, hoe, hoe zit dat? Nou ja, die, die, omdat er niet naar geluisterd wordt. Dat mensen gewoon niet goed kijken. Of, dus ik, ik, ik weet het niet hoe je dat uh, moet formuleren. Maar wat, wat grappig is, wat ik dan eigenlijk het stomste vind. Niet zozeer dat ik die uh, hoosje niet zie. Maar op de krant zei ze het al tegen. Maar toen ik de, de, de foto inleverde, zei dus de jongen die de lithografie doet: Stan, die zei. <coughs> Heb je dat horloge gezien? En toen dacht ik, ik ga dat gewoon negeren. <laughs> Terwijl je eigenlijk moet zeggen. Het zou, dat, en dat vind ik het mooiste: dat je je onzekerheden er op een manier in, in fietst. Dat je er gewoon zegt. Hé, hey, god, ik ben nu een halve pagina bezig, maar nu zie ik opeens dat nu ziet de jongen van de lithografie opeens dat statoloogje. Nou, het klopt dus ook nog half tien. Ja. Dat je, en dat je dat dan niet bedenkt, daar sla ik mezelf even op mijn kop. Oh ja. Dat je die ruimte niet hebt om, om uit je. Uh, ...oh, ik heb het allemaal ontdekt nu en uh, het zal er allemaal wel kloppen. Dat ja. je niet de nederigheid weer in kunt fietsen van... Ik, ...ik heb een fout gemaakt, maar ik draai hem zo dat, hij, dat ik er vooruit kom.
2: Zou Sherlock Holmes dat doen? Nee. Nee, toch? Nee, hij die wil, doet
1: het niet. Nee. Dat nee. jij ook niet. Nee. Nee.
2: <laughs> Dankjewel, Hans. Cas, hoe is het afgelopen met jouw uh, beeld in, het in de achtergrond?
1: Ja, het was mooi. Uh, het kwam eigenlijk uh, op een of andere manier heel erg samen met wat jullie zeiden... ...over uh, oncontroleerbaarheid en verzonnenheid... Um, ik ben namelijk gaan kijken naar de beelden die ik achter het beeld heb geplaatst, uh, in eerste instantie. En daarbij gaan schrijven waarom ik denk dat ik ze erachter heb geplaatst, omdat ik er in eerste instantie zo min mogelijk over na heb gedacht. Um, en bij de beelden zijn nu een soort teksten uh, verschenen die ja, beschrijven waarom het beeld er zou zijn geplaatst. Uh, al dan niet fictief, um, over mijn eigen intenties als het ware, yeah. wow. <laughs> Klinkt heel abstract waarschijnlijk. Nou, als ja, je ziet, uh, ik,
2: ik denk dat, uh, dat mensen, mensen moeten het zien, maar, maar ze, ze zullen een hoop ook niet zien natuurlijk. Nee, dat, dat is waar. Hoewel,
1: er, er is nu de mogelijkheid, doordat de camera toch uh, verschoven is, uh, om de draai te maken en het uiteindelijk toch te zien wat erachter uh, staat.
3: Oh ja, oh ja, je zit nu op de zijkant te kijken.
1: Ja, klopt. De, ja, jij kunt meekijken nu. Maar de draai... Uh, ja,
2: bang. Ja, komt ie.
1: Ja, ja. De draai kan gemaakt worden.
2: Dankjewel. Ik vind het een schitterende visualisatie van, <laughs> van wat we hier ja, uh, besproken hebben. Mooi. Dankjewel, Kas. Jij ook bedankt, Hans. <laughs> ja, graag. Dan gaan we nu door met uh, Voor de Kunst. Dan sluiten we de uitzending mee af. Onze, onze partner Voor de Kunst is dan aan de de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En Deze keer is dat Alles Goed, het kaartspel van Frederike Kosman. Frederike, ga lekker zitten achter de microfoon. Ja, alles goed. Waar, waar komt dat vandaan, die titel?
0: Um, nou ja, dat is eigenlijk iets wat mensen elkaar heel vaak vragen. Dat ze maar op een dag worden dat je zo tien keer vraagt, alles goed? Ja. Maar, nou ja, probeer het zelf maar eens echt eerlijk te beantwoorden. Is alles goed?
2: Alles en, en, en nooit alles natuurlijk. Precies. Ja, maar volgens mij is het ook bijna niet de bedoeling dat je dat, je dat zegt, toch? Het is meer een soort formaliteit? Of...
0: Ja, klopt. En dat is eigenlijk een beetje het grapje achter de naam... Uh, van een project alles goed, dat iedereen het elkaar altijd vraagt, maar nooit een eerlijk antwoord verwacht.
2: Ja, ja, ten, tenzij het echt misschien goede vrienden zijn of zo, maar dat. Maar dat ik snap dat, dat dat de ingang is. En, en uh, het gaat dan ook over depressie, dus, dus zeker niet alles goed.
0: Ja, klopt. Um, dat, dat is inderdaad het, het project alles goed wil, eigenlijk het. Um, taboe op depressie verminderen en grotendeels door mensen aan te moedigen... om wel eerlijk antwoord te geven. En je hoeft niet altijd tegen iedereen compleet je hart uit te storten. Uh, maar wel dat je even nadenkt over hoe gaat het nou echt met je... en probeert meer interesse in elkaar te tonen. Ja,
2: en uh, depressie is natuurlijk is een heel serieus en groot probleem... waar eigenlijk weinig over gesproken wordt of moeilijk. En jullie hebben een kaartspel bedacht... Waarbij als je de kaarten trekt, je eigenlijk gewoon gedwongen wordt om erover te praten, toch? Dat, dat is...
0: Ja, nou is dwingen niet echt het, het nee. soort manier waarop. Maar het is een, een hulpmiddel om een gesprek met elkaar erover aan te gaan.
2: Kun je er eens eentje voorlezen? Wat, wat, wat staat erop?
0: Um, ja, we hebben eigenlijk een heleboel. Het zijn allemaal verschillende soorten kaarten. Uh, want we hebben vier verschillende soorten. Uh, omdat je het gesprek ook een beetje rustig wil opbouwen. En met één stip, dat zijn een beetje verkennende vragen. Twee stippen op de achterkant. Dan ga je al iets meer op de persoonlijke ervaring en drie stippen zijn de vragen die je eigenlijk niet durft te stellen. En als je dan toch even wat luchtigst dus, lucht dus tussendoor nodig hebt, dan heb je uh, open rondjes en dat zijn alles groepmakertjes. Om oh, dus oh. toch lieve leuke dingen, zoals bijvoorbeeld bovenop ligt nu, wat is mijn beste eigenschap? Mm -hmm. um, want het idee is dat je het spel speelt met iemand die je kent. Um, om toch ook weer die positieve kant, want daar richten we heel erg op. Um, en het idee is eigenlijk dat je gewoon gaat verdiepen in wat, wat is een depressie voor jou en voor mij. Als iemand met een depressie, maar ook juist als naaste. Omdat ook het is heel zwaar voor de mensen in de omgeving als je iemand kent met een depressie. En het doel van het spel is om eigenlijk het uh, begrip voor elkaar op te brengen. Zodat je elkaar zo goed mogelijk kan helpen in een hele lastige situatie.
2: Wat, noem eens een van die moeilijke vragen. Van die, die vragen die we eigenlijk niet durven te stellen.
0: Um... Wanneer bereikte je een dieptepunt? Uh, wat deed je toen en hoe kwam je daar weer uit?
2: Hmm. De, heb je er nog één?
0: Eens um, even kijken um, Wat vind je leuk aan het leven? En tijdens een depressie? Ja, dit klinkt heel grappig, want voor een heleboel mensen is dat misschien een hele makkelijke vraag. Ja. Maar juist tijdens een depressie kan dat zo ontzettend moeilijk zijn. Ja. Um, ja.
2: Het antwoord kan zo maar niks zijn. Ja,
0: precies. En, dan, uh... en ga daar maar eens mee om.
2: Ja. Wie, wie moet dit spel spelen? Kun je dit ook spelen als je niet per se een depressie hebt?
0: Zeker. Het is zolang er een depressie in je leven is... Mm. en dat hoeft niet die van jezelf te zijn... maar dat kan iemand in je omgeving zijn... dat kan iemand die heel dichtbij of iets verder weg staat... Maar zolang er een depressie in je leven is, is het relevant om dit te spelen. Um, om tot een beter begrip te komen. En um, het kan dus ook bijvoorbeeld uh, twee mensen die zelf allebei geen depressie hebben... maar wel allebei iemand kennen. Um, om te kijken, ja, hoe ga jij hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Want het is vooral... Het gaat niet om feiten. Het gaat niet om wat is de, de DSM-verklaring voor depressie? Wat zijn de symptomen? Maar het gaat heel erg om... Wat denk jij dat het is? Wat denk ik dat het is? En hoe komen we daarmee dichter bij elkaar?
2: Ja. Wat, uh, wat zijn dingen die je absoluut niet moet zeggen... tegen iemand die een depressie heeft? Of, of...
0: Um, nou, je hebt natuurlijk de klassiek... Misschien moet je gewoon even een, een rondje lopen buiten. Oh ja, bewegen. Ja, kom gewoon eens een keer van de bank af. Eigenlijk alles waarmee je... Um, iemands... lijden... verkleint. Waarmee je eigenlijk zegt... ja. Maar die, die ziekte of dat, dat gevoel wat jij hebt, dat is toch eigenlijk niet zo erg? Um, want iemand is soms al jaren met een therapeut die daarvoor is opgeleid... op zoek naar een oplossing. En dan komt iemand die je misschien nauwelijks kent... die zegt, oh, je hebt een depressie? Dan moet je gewoon een rondje gaan rennen. Zo weg. Ja, precies. Dat is eigenlijk het naarste.
2: Dan neem je eigenlijk iemand niet serieus. Of ja. Het, het lijden van iemand niet serieus. Ja. Um... J Jullie hebben ook uh, als soort van testcase, geloof ik, even voor het spel opnames gemaakt tussen mensen die het, uh, die het gespeeld hebben.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk <laughs> grappig, want het is andersom. Het is niet uh, een test, dat is eigenlijk hoe het spel ontstaan is. Um, want wat we eigenlijk doen met het, 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 uh, het Witte Bos, de stichting waar het project Alles Goed van is, is uh, we doen impact storytelling. We gebruiken verhalen van mensen om maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen, waaronder depressie. En om dat te doen zijn we gewoon mensen met een depressie en iemand uit een omgeving in gesprek laten gaan. Um, precies dat, dat eerlijke gesprek waar we het nu over hebben. En daarvoor hebben we vraagkaarten gebruikt voor hen om dat gesprek uh, iets makkelijker te laten verlopen. En toen we die films lieten zien bij onze lancering, toen zei, zeiden zoveel mensen eigenlijk... Had ik die kaarten, had ik die vragen maar gehad toen ik het gesprek aan moest gaan? Of ja, kan ik die ergens krijgen? En toen dachten we, nou, laten we dat mogelijk gaan maken, laten we dat gewoon ervoor gaan zorgen dat mensen deze tool hebben.
2: Oké, okay, schitterend. Laten we afsluiten met een gedicht... wat hierbij uh, past.
0: Ja, um, dat is een van de... een gedicht dat ook op een poster... van een van de tegenprestaties... Uh, van de crowdfunding komt. Inderdaad. Ja. En het heet Egeltje. Wil je me niet zien... voor een keertje? Ik schreeuw niet... om aandacht vandaag... als ik mijn ogen sluit... Iets langer dan voorgaande keren. Loop dan van me weg. Wil je me laten? Voor een keertje. Vandaag ben ik een bolletje verdriet. Ik weet dat mijn pijn je prikt. Vandaag ben ik een egeltje. Dus laat me maar alleen. Maar alleen vandaag. Morgen ben ik egel af. En je weet dat ik op egeldag altijd waarschuw voor prikgevaar. Ik vind je lief. Prik je liever niet, dus wil je me alsjeblieft niet zien vandaag?
2: Dankjewel. Heel mooi gedicht en uh, fantastisch kaartspel. Ga naar voordekunst.nl, zoek op het alles goed kaartspel en dan, uh, dan kom je er. Dankjewel. Gabrieke. Ja, je ook bedankt. Dank voor je komst. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar MisterMotti.nl als je meer informatie wil over het werk van Hans. En daar zie je ook wat hier live maakte, of niet maakte natuurlijk. In ieder geval, je ziet iets... Laten we het daarbij houden. Volgende week zijn we er weer met Sylvie Zeilmans en Hewald Jongenelis. Graag tot dan.